0: Paris, Palais de l'Élysée, bureau de Jacques Ricard, 1er juillet 1981,
1: 8h45. Je n'arrive pas à m'habituer à ce palais. Il est tellement ancien régime. Je ne sais pas si la République est faite pour toutes ces dorures. Quand je pense que le président nous trouve trop à l'étroit, figurez-vous qu'il aimerait que nous déménagions aux invalides. La France est vraiment un pays de droite. Et eh bien, son
2: service de renseignement extérieur aussi. Le SDEC est politiquement très marqué. Pas facile à reprendre en main. Il y a tout à voir. Je ne pensais pas que mes prédécesseurs auraient laissé
1: s'installer un tel désordre. Le président vous a nommé pour éliminer les brebis galeuses. Ne me dites pas que c'est une tâche qui vous dépasse, il ne le comprendrait pas. Il a bien conscience de vos difficultés, mais il n'en demande pas moins des résultats. Oui, je le sais parfaitement. Voyez-vous, en ma qualité de secrétaire général de l'Élysée... Je dois m'assurer que rien ne vienne troubler le travail du président. Je m'occupe des affaires privées, secrètes, de tout ce qui gêne. À ce, propos, Mais à ce propos, il y a déjà une pierre dans le jardin présidentiel. Hector Créange. Comment connaissez-vous Créange Cela n'a aucune importance. Où est-il Et quand sera-t-il à Paris Hector Créange est en train de
2: nous trahir, j'en ai désormais la certitude. Nous avions une piste à Milan, mais elle n'a rien donné, comme je le pressentais.
1: Il se fout de votre gueule. Il sait qu'il est surveillé, il joue avec vous. Je crois que vous ne mesurez pas bien à qui vous avez affaire. C'est un maître espion avec un réseau étendu, pas un barbouche solitaire sur le retour. Il a un plan. À vous de le percer à jour.
2: Notre hypothèse est qu'il cherche à vendre de l'information. Visiblement aux Américains.
1: Les Américains C'est ennuyeux. Le président souhaite se rapprocher d'eux. Et du côté soviétique, où en sommes-nous
2: Nous essayons de contacter une source très précieuse du nom d'Orlov, mais rien pour l'instant.
1: Avez-vous envisagé que ce soit précisément Orlov que Créange essaye de vendre aux Américains Ce qui expliquerait qu'aucun ne vous réponde.
2: Ce serait le pire des scénarios. Mais alors pourquoi Créange ne sait-il pas de faire monter les enchères avec nous
1: A vous de le découvrir, mon cher Mathieu. Si la CIA cherche à nous doubler, il faut que le président en soit informé au plus vite. Dans tous les cas, la perte d'Orlov serait très ennuyeuse pour la France. C'est un de nos plus grands atouts contre les soviétiques. Il y a autre chose.
2: Un journaliste est sur la piste de Créange. Il enquête sur son passé algérien. Je suis au courant.
1: J'ai reçu une note de la place Beauvau. Votre journaliste est surveillé par les RG depuis longtemps. Un caillou de plus dans votre chaussure. Mais concentrez-vous sur Orloff et Créange. Vos collègues de l'intérieur vont s'occuper du scribouillard.
2: Entendu. J'attends un rapport de la Banque de France et de la Direction Générale des Impôts sur les finances de Créange. Cela nous aiderait à y voir plus clair.
1: Parfait. Je vais téléphoner au gouverneur de la banque pour accélérer les choses. Je vous remercie. Il est 9h, je vais devoir retourner Boulevard Mortier. Bon, mon ami, ne vous hâtez pas. Profitez donc encore un peu des jardins... Faites des réserves d'air pur et de calme pour les prochaines semaines.
0: Vol Los Angeles, New York, 1er juillet 1981, 1h30.
3: Dan, tu es quelque part au-dessus des états unis en direction de New York. Tu as entre les mains de Sony Walkman, une nouvelle technologie japonaise qui fait un tabac. Écoute attentivement mes instructions. Tu dois te rendre à l'hôtel des dunes de Gardaïa. Je t'y attendrai. Pour cela, une fois à New York, prends le prochain vol pour Madrid. Rejoins ensuite Alicante en bus et de là tu embarqueras à bord du ferry pour Alger. Pendant la traversée, jette cet appareil à la mer. Et tout est de là. Il y a tout ce dont tu auras besoin dans ta valise. Tu passeras la douane avec le passeport que tu as récupéré. Tu t'appelles Sophie Bizet. Ils vont te demander où tu comptes loger. Une suite est réservée à ton nom d'emprunt à l'hôtel Saint-Georges d'Alger. Tu viens pour affaires. Tu travailles pour Gaz de France et tu visites le site de la raffinerie Sonatrac à et Saoud. S'il se montrait méfiant, demande à contacter le général Soufig. N'utilise ce nom qu'en dernier recours. Une fois dans Alger, va en taxi à Birmandreis. Là-bas, tu prendras un bus pour Gardaya. Fais très attention, Jeanne. Bonne chance. On se retrouve très vite, ma chérie. Je t'aime.
0: Alger, 2 juillet 1981, 14h45. Oui?
3: Allô, Benoît? C'est Karim. Karim, tu te crois où, là? Ça fait trois jours que j'attends ton appel. Tu devrais être en train de rédiger un papier sur la victoire des travaillistes en Israël au moment où je te parle. On arrête tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis à Alger. Mais je vais partir pour Béchard. C'est fini, je te dis. Un mec du gouvernement a posé des questions sur ton enquête à Roland. Il t'a couvert, mais il est furieux qu'on lui ait rien dit. Il veut que tu rentres immédiatement. Mais c'est insensé C'est justement parce que ça les inquiète qu'il faut continuer. J'ai rencontré un officiel algérien ce matin. Il y a une rumeur qui circulait en 62. Créange j'aurais bossé pour le renseignement français. L'Humanité est un journal de combat, mais c'est la direction qui les choisit. Une vengeance personnelle qui risque en plus de mettre du plomb dans l'aide du journal, c'est non. Surtout en ce moment. Je suis catégorique. Et la direction aussi. Je peux pas m'arrêter si près du but. Créange est une ordure. Si tes têtes doivent tomber avec lui, y compris au plus haut niveau de l'État, tant mieux. Et s'ils si sont socialistes, tant pis.
1: Écoute-moi, si tu continues, tu vas griller ta carrière.
3: On maîtrise pas tout dans ce dossier. Si ça mêle des affaires d'espionnage, la torture en Algérie, des proches de Mitterrand, c'est une bombe qu'on n'a pas les moyens de manipuler. C'est clair Trop clair je te rappelle après Béchard. Si j'obtiens rien là-bas, je rentre. Sinon, je continue. Tout seul, si j'ai pas le choix.
0: Siège du SDEC, bureau de Mathieu Fouché. 3 juillet 1981,
2: 10h15. Nous n'avons aucune trace de Jeanne Evans dans le dossier. C'est pourquoi monsieur l'ambassadeur, des bulles, je vais conduire de plus en plus de recherches. Un instant mademoiselle.
1: Bien sûr monsieur.
2: Oui Christine.
0: Monsieur le directeur, le ministre de la défense pour vous.
2: Je vais le prendre. Tiens. Mademoiselle, dois y sortir le temps de la communication, merci.
0: Mais certainement monsieur. Passez-le au moins. Tout de suite monsieur le directeur. Allô. Fouché Oui, monsieur le
1: ministre. Vous savez que je suis l'une de vos tutelles ministérielles. Vous avez été nommé par le
3: président pour mettre un terme à la foire qui règne boulevard Mortier. Eh bien, je ne vous félicite pas.
2: De quoi voulez-vous parler, monsieur le ministre Si c'est au sujet de nos agents à l'est, je ne peux pas
3: du à tout... À l'ouest, Fouché. Vos agents à l'ouest. Jeanne Evans, cela vous dit quelque chose
2: Jeanne Evans, oui, j'ai été averti de sa disparition, justement. Nous sommes en train de nous renseigner. J'espère bien, Fouché. j'espère bien.
3: Mon homologue des relations extérieures est dans tous ses états. Cette jeune Evans, celle qui a disparu, eh bien figurez-vous qu'il la soupçonne d'avoir quitté les USA avec des souvenirs sur microfilm. Soupçonner d'espionnage Je ne serais pas un de vos petits bonshommes en imperméable mastic qui serait derrière tout ça Je croyais que STEC signifiait « Service de documentation extérieure et de contre-espionnage ».
2: Monsieur le ministre, jamais je n'aurai outrepassé vos instructions ni celles du Président. Je ne peux toutefois écarter la possibilité que Jeanne Evans soit un agent dormant placé là-bas par l'ancienne direction du SDEC. C'est peu probable, mais je vais m'en assurer dans l'heure.
3: Fouché, sa gueule au château et à Matignon. Appelez-moi dès que vous avez du nouveau. Si quelqu'un de chez nous peu importe le service à lancé des opérations clandestines aux états unis il devra m'en rendre compte. Allez Fouché, je vous laisse. Feu à volonté.
0: Plateau de Sarlat, centre d'écoute du SDEC, 17h20.
1: Allez, on a presque fini. L'équipe de relève arrive à 18h, mais il reste encore les micros planqués dans les ambassades. Je
3: vérifie les comptes rendus. Luxembourg, rien. Suisse, que des femmes ou des hommes jeunes. Italie, RAS... Danemark là on a une piste potentielle ambassade de Grèce au Danemark micro fixé sous le bureau de l'attaché culturel on a reçu la bande ce matin mais l'enregistrement date de 4 jours je le lance Et puis vous me connaissez, c'est toujours mieux de faire avec
1: Panache. Ok, je crois que c'est lui. Enfin, j'ai l'impression.
3: Calmez-vous, enfin, ça n'est pas la première fois que... Mais non, mais non, tout est sous contrôle. Oui, les Américains réagissent toujours de manière spectaculaire, vous le savez. Je confirme, c'est lui. Bien. Je vous le promets. ma chaîne. à très vite. Envoie. On envoie la bande à Paris en urgence.
0: Alger, Douane
3: Portuaire. 18h50. La Suivant. Bonjour. Passeport, s'il vous plaît. Le voici. Que venez-vous faire en Algérie, Mademoiselle Bizet
0: Je viens pour affaires. Pour Gaz de France, je vais visiter la raffinerie de
3: Vous allez loger où À Alger
0: Oui, à l'hôtel Saint-Georges.
3: Oui, هذا ما في صوره وين عولات تسكن في سان جورج انا عيطوا له السلام عليكم انتوا انا تعلمني انا عندكم واحد السوفي بيزي كاع يعنيكم peut-on contacter à la sonatraque Pourquoi Une simple mesure de précaution.
0: Et le général Soufig.
3: Elle dit qu'elle connaît le général Soufig. Bienvenue en Algérie, mademoiselle Bizet.